0: כשעוברים משברים בחיים. ואנחנו צולחים אותם בעזרת תהליך טיפול או כל דבר אחר אז יש ככה שתי דרכים שאפשר להסתכל על זה מצד אחד זה זה לשקוע אולי לאיזה סיפור מסכנות כזאת של למה עברתי את מה שעברתי אפילו אני חושב שבתוך המשבר בעצמו אם אנחנו מצליחים לשנות את הזווית של ההסתכלות ולהסתכל על איזשהו קריאה או איזושהי שליחות מאיזשהו מסע שהופך אותנו לגיבורים דרך היציאה הזאת מהמשבר. זה משהו שמשנה את כל הכללים של המשחק ונמצא איתי היום טל ליפשין הוא אני חושב שהכי טוב זה שהוא יספר על עצמו אז שלום טל מה שלומך
1: שלום אבי שלום למאזינים אני רק אציין שאני מאוד מתרגש להיות פה תודה רבה. תודה אני רגע
0: לפני שאנחנו מתחילים אז באמת אני אתן קרדיט לאולפן שאנחנו מקליטים וזה תודה לסמסונג נקסט זרוע השקעות של חברת סמסונג תודה לפודקסייה לשלום שעוזר ככה שכל הדברים האלה באמת יהיו בשבילי נורא פשוטים אני פשוט צריך לבוא ולדבר וזה באוויר אז שוב שלום טל ובוא ככה
1: תציג את עצמך. אז אתה יודע תמיד שאני צריך עוד להציג את עצמי אני אף פעם לא יודע מאיפה להתחיל מהסוף או מההתחלה. Uh, נתחיל עם, עם הסוף שהיום תשמיתה ליפשין אני גם מאסטר NLP היה לי קליניקה במשך שנתיים שהייתי מטפל ואז נדבר על זה בהמשך עשיתי שיפט מסוים היום המיתוג שלי אני מוכר כמיילד מרצים אני אנשים uh, זה התחיל הסטטוס התחיל מ, מי רוצה לקחת את המקום הכואב ולהפוך אותו להרצאה מעוררת השראה. אז אני כותב לאנשים הרצאות, מאמן אותם לעמידה מול קהל, עובד איתם המון על הצד המנטלי של הפחדים מול קהל, ביקורת עצמית, כי אני טוען שאין טעם לכתוב תפריט דיאטה למי שיש אכילה רגשית. אז אני עובר איתם את כל מסע הגיבורת ה-360, והגעתי בדרך דלתות מסתובבות מזה שבגיל 19 נזרק לברי משפט, ששינה את כל החיים שלי לנצח. הייתי בצבא, עושה תורנות מטבח, יום קיץ חם ולוהט, מחליט להוריד חולצה, נשאר ככה עם גופייה צבאית, ולפתע מתקרב אלי מפקד המטבח, ואני הייתי בטוח שהוא הולך עכשיו להיכנס בי, כי ניפקו לו את חייל חדש. ואז הוא נעמד מולי, ואומר לי את המשפט הבא: חייל, אתה יודע, מתאים לך להיות חשפן. ארבעה חודשים אחרי עשיתי את ההופעה הראשונה שלי, ובמשך עשרים ושתיים שנים אני הייתי מוכר בהרבה מאוד חוגים בישראל, כאלה ואחרים, כתל החשפן. אני הופעתי באלפי מסיבות רווקות, מאות ערבי נשים, מאדוני לילה, אה, פנטזיות, ממש כל העולם הזה, איך אני אומר, איפה שהיה דופק, הופעתי. גם אם לא היה דופק, שילמו, הופענו, לא משנה. אה, אז צברתי המון 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 ניסיון בכל מה שקשור להופעה מול קהל, איך זה לחיות חיים שהם די שנויים במחלוקת, קבלה של ההורים שלא קיבלו אותי בהתחלה, זה היה של יציאה מהארון. וזה משם אני באתי למעשה. כשאתה
0: אומר משם באת, איך זה מתגלגל להיות
1: NLP, אה,
0: לעזור לאנשים לבנות הרצאות?
1: ה- הייתה שאלה אחת לאורך כל הקריירה שעליה לא הייתה לי תשובה. והשאלה הזאת הייתה, איך כל זה ייגמר? כי הרבה אנשים אמרו לי טל וגם ההורים בהתחלה, אתה דופק לעצמך את החיים עם עבודה כזאת. ואני הלכתי עם האמת שלי. ואז הגיע גל 40 והגיע המשבר, התגרשתי. עשיתי השקעות לא טובות עם כל הכסף שלי וחזרתי לגור אצל ההורים כי לא היה לי כסף להשכיר דירה לבד ונכנסתי לסוג של משבר זהות כי אני מסתכל אחורה ל-40 שנה שעברו לי בחיי ואיך אומר בדיחה, בדיחה נמדדת בסוף שלה לא בהתחלה. מרוץ נמדד אם זכית לא מפאתה חזק אז אני בסוף שלי ואני עומד מול המראה ואני לא מוצא, שום, לא מוצא אפילו דבר אחד טוב שיצא לי מהדבר מה, מה הזה והגעתי למסקנה שאני לא הולך לדבר על זה יותר עם אף אחד אני הולך כאילו טל החשפן עשה לי נזק והלכתי ללמוד NLP גם כי, כי, כחס, גם כי לא היה צריך בגרות בשביל להתקבל ללימודים אני הלכתי להיות חשפן אחד הסיבות זה שאין לי בגרות אני מעלה עם הפרעות קשב AD, כל איפה שיש בזה ADD יש לי את זה. וזאת אומרת שאמרו לי לך תהיה חשפן נורא את המקום שלא מאשרים אותי שם המורים אתה יודע כי, כי גם שמה תעשה אחרי הצבא כולם זה לימודים אני בא מבת של לימודים ואני ולימודים. הממוצע הציונים שלי זה 20-30 אפילו לא 50 כאילו אז זה נורא התאים לי כי לחפש איפה שאין אישורים ורק בתת מודע. והלכתי ללמוד NLP גם כי לא היה שם בגרות בשביל להתקבל. אני לא זוכר את זה בגלל זה נורא התרעמתי שאמרו שיש מבחן בשביל לקבל תעודה אמרתי אבל איך יש מבחן לא היה לי מבחן קבלה. איך אתה רגע אז מה עשית?
0: איפה
1: הבאתם את זה פתאום? מה הקשר? מאוד לא שיפוטי. עד היום השלט שיש אצלי בבית איפה שאני שוכר דירה זה פה לא שופטים. החוסר שיפוטיות שלי מול אנשים, אני אומר, אחד הכלי ריפוי הכי טובים לעזור לבן אדם זה לא לשפוט אותו. פה לא שופטים, לא שופט, כל עוד אתה לא שופט מוסמך בית משפט, אין לך סמכות לשפוט, לא רלוונטי. גם אנשים כלפיי ששפטו אותי, זה היה הגישה שלי.
0: כשאתה אומר לחשפנות לימדה אותי,
1: כאילו באיזה מובן במובן שלכל אחד יש את החופש כל עוד זה לא עבירה על לפי הנתונים של ההורים שבהם הוא גדל החברות ילדות של שלו איך הוא נראה חיצונית החסכים כל מה שהוא חווה איך, איך להתקיים במדינה הזאת איך להגשים את עצמו לפי היכולות שלו כי כולנו באנו לעולם ואנחנו עכשיו חייבים להתאים לשיטות, למערכת החינוך, אנחנו חייבים להתאים למבוגרים הזרים שלא פגשנו, שמגנן את המורים שלנו, אנחנו כל הזמן חייבים להתאים להם, ואם אנחנו לא מתאימים, מי לא בסדר? אני, אני לא אני, בסדר. ואז אני אומר, אתה, ואז רוב האנשים לדעתי מתחילים את החיים שלהם אחרי, רוב החיים שלהם שהיו צריכים ואישרו אותם, הם מתחילים כמכורים לאישורים. הם מכורים, עם כל כך הרבה, חבר'ה אנחנו מתחילים את החיים מכורים, החיים בחיים גיל 21 שפה כביכול יש לך בחירה חופשית, כי יעד אז אתה במסגרות וצבא, אתה די נכפה עליך, ופתאום, ו... ומאשרים אותך כל הזמן בכל המקומות האלה ציונים, ופתאום טקס תעודות, יש גם דרגות של ציונים, וזה אישורים, עכשיו מי שמקבל 90-100 בגדול מהמם. אבל מי שלא, בשבילו לא ידע זה לא כוח, בשבילו לא ידע זה פחד, זה כיף, כי אתה רוב הזמן לא יודע. ו- אבל, ואז אתה יוצא בגיל 21 לחיים האמיתיים שלך, ואתה יוצא מכור לאישורים. כמה אתה, איך הייתי, אתה, אתה כל הזמן צריך לחפש ה... אז, אז אני חיפשתי מקום שאף אחד לא יוכל לאשר אותי ב- 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 בתת מודע, ואז הגיע גיל 40 משבר. זאת
0: אומרת, ואז... אתה אומר זה כבר ממילא תחום כזה שאף אחד לא יאשר את זה, פה אני עושה מה שאני רוצה. זה, 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 זה תחום עם... ש,
1: שאני יכול להצליח בו. אני זוכר את הפעם הראשונה ששילמו לי, את ההופעה הראשונה עשר דקות, שילמו לי 100 שקל להראות את התחת. ואני זוכר שהרגשתי מהמם, ג- גם פרצתי טאבו מסוים, כי אנחנו חיים עם חברה עם טאבוים, טבו- הטאבוים החברתיים מאוד חזקים. כשאני שואל מי קבע אותם, תראו לי את הבן אדם, אם זה חוק מדינה אז אין מה להתווכח, אין לי שיקול דאטום עכשיו מול חוקי מדינה. אבל מול טאבוים חברתיים, סליחה, עדיין, עם כל הכבוד אני רוצה לבחור, ו- ופה גם שפרצתי את הטאבו של מיניות וכסף ושילמו לי והרגשתי מעולה גם נתתי בידור אני גם נראה בסדר אני הייתי רקדן מקצועי אני יודע לרכוב אני נותן שירות מוחאים לי כפיים אז, ואז הגיע גיל 40 ואחת הסיבות שהכתי ללמוד NLP. כי אני לא זוכר בדיוק מה גם כן בגרות אבל זוכר שאני הייתי בצומת מאוד גדולה בגיל 32 עם, עם ללמוד התפתחות אישית או לפתוח להקת צ'יפנדלס ובחרתי לפתוח להקת צ'יפנדלס במקום של חסך לא נכון וזה מפה התחיל כביכולות ואז גיליתי שהיכולת החלה שלי של אנשים גם כחשפן זו הופעתי מול רגשות זה רגשות אנשים זה אנשים ונכון שזה מיניות מול מיניות בעיקר אבל זה עדיין בן אדם שרוצה להרגיש שהוא מקשים את עצמו גם במיניות גם שלא שופטים אותו כי אם יש משהו שלא מדברים על, לא, לא, לא מדברים על זה לא בבית ולא בלימודים זה שתי או שני דברים אני מבלבל פה שהולכים ללוות אותנו כל החיים אחד זה כסף לא מדברים איתנו, מדברים איתנו. והמיניות שלנו זה, הולך, זה דחף זה לא רגש זה משהו ש... וכל החיים הולך ללוות אותנו ואם, ואם מישהו... והגעתי שאני הולך לעזור לאנשים במקומות האלה, שפה לא ישפטו אתכם, כי נרמול של משהו זה ריפוי לפעמים מאוד גדול. וגם אני הייתי במקום לא טוב עם עצמי באותה תקופה, התגרשתי באשמה, וכשלאט לאט התחזקתי, אמרתי אני אעשה הרצאה על הסיפור חיים שלי, גם כתבתי ספר, ועשיתי את ההרצאה הראשונה, השנייה הראשונה. זה כבר אתה
0: מדבר אחרי הלימודים של ה-NLP? אחרי, אחרי הלימודים של ה-NLP.
1: לפי, לא, אחרי או לפני, הרצאה שנייה אחרי... אוקיי. Okay. אני לא ואני זוכר יש קטע בהרצאה שאני לא סיפרתי הרבה דברים לא סיפרתי שקיבלתי התקף הרדה בגיל 40 מסוים לא סיפרתי היה לי, הייתי בגוד לוקינג ואני עומד על הבמה ו- ופתאום אני מתחיל לבכות שאני מספר את הסיפור שלי האמיתי ועל המשברים שלי ועל הגירושים. ועל לא מתוכנן. לא מתוכנן, אתה יודע, אני אומר, כל, כל מה שאתה מנסה להתעלם ממנו אתה מעצים, כי אתה חייב לדעת ממה אתה מתעלם, אז אתה... ופתאום זה קפץ, והתחלתי לבכות על הבמה, ו- ושיתפתי דברים שאתה יודע, מה שנקרא נפתח נפתח עד הסוף, ואני זוכר שאחרי זה הרגשתי מאוד הקלה, ו- ואז הבנתי עד כמה שפתיחות מובילה להתפתחות, ואז אמרתי, רגע, אם זה לי זה ירגיש טוב, הרגע הזה, כטיפול, לא משנה, אני אומר, מה, ש- אני אומר, מה, ש- אני אומר, מה שגורם לך להרגיש טוב זה טיפול, לא, לא משנה, ואמרתי, לכתוב אני יודע. אפת... בטח יש עוד אנשים שרק לשתף, לא עכשיו לפתוח בציוני אמריקה ומשפט, לא, רק לעמוד פעם אחת ולספר את הסיפור שלהם מול זרים, מול ההורים, לא משנה, אבל גם אם לא לספר, רק פעם אחת, אבל כי יש לנו את הסוף כמנצח. ואז אמרתי, אני אפתח טכניקה, נקרא לזה lecture therapy, הרצאות לשם ריפוי. מי רוצה לקחת את המקום הכואב ולהפוך אותו להרצאה מעוררת השראה. מדהים. ואז הגיע משי, הלקוחה הראשונה שלי. והיה לנו תהליך מהמם, מהמם. והיא הרצתה והיא פתחה, והיא, והוא, אנחנו עוברים אנחנו פותחים ציר זמן החיים, ממתי לפתוח את ההרצאה, מאיזה סיטואציה, כי הרצאה זה רצף סיטואציות, שבהם כביכול היה את הרגעים הכי מכוננים, שבכאב הם גם הכי כואבים, אבל בניגוד לטראומה טרא, בגדול להשקפתי זה כמו תמונה שנתקעת בטלוויזיה, אבל מה שאנחנו עושים אנחנו ממשיכים, רגע ואז מה קרה, ואנחנו יודעים שבסוף והיום מהמקום הזה, יש לנו את הסוף והיום התובנות שלי אחת השאלות שאני שואל בתהליכים איתי זה השאלה הראשונה או השנייה או השלישית <תלוק> הראשונה זה מה תשתו <אח> השאלה זה מה אפשר ללמוד ממך שלא קשור לתעודות שוב אני כי אני לא איש של תעודות אז פוגש אותי תמיד כי, כי מה שאפשר ללמוד לך שלא קשור לתעודות קודם כל הוצאנו את כל המיישרים את כל הזה אתה לא מוסמך את כל החברה את ה... את ה... את <אחת> <אחת> ובטא אתה למדת את זה באמת מהחוויה כי לא
0: מסיק פה משהו מזוכק
1: למה שכחת את זה? כי הלכת להתפתחות, הלכת ללמוד ו... ורוב הלימודים בסוף אתה תיבחן על השיטה, לא על מה שעברת, ואתה שוכח את זה. ואז אתה יוצא ואתה רוצה לעשות משהו עם החיים שלך בעקבות מה שלמדת, אבל שוב עברת אישורים של שיטה של קבל תעודה. שתוך
0: ו... כדי שאתה מדבר אני גם אומר ועוד יש אלפים כמוך שעשו את אותו דבר, אז רגע, איפה אני בכל הסיפור בדיוק. הזה? בדיוק. ואז אתה בא ואומר רגע מה אפשר ללמוד ממך שהוא לא קשור לכל התעודות מדהים לקחתי את המשפט הזה נהדר עצרתי אותך ככה באמצע אני רוצה לשאול אנשים שמגיעים לתהליך הזה אליך, אליך זה בדרך כלל כבר אחרי שהם פתרו את הבעיה יצאו ממנה או שזה לא. אפילו התהליך בעצמו
1: עוזר לא, להם רוב אלה שמגיעים אליי זה אנשים ש. היה להם, הם החליטו באיזה רגע מסוים, בעקבות חוויה מסוימת, לשנות את החיים שלהם, והלכו ללמוד. התפתחות אישית, NLP, אימון, קונצ'ינג, ולא משנה מה. והם סיימו את הלימודים והם מרגישים, והם רוצים, הם גם מרגישים תקועים, כי, כי פעם איזה לקוחה אמרה לי, תשמע, טל, הכל קורה בתוכנו, הכל בפנים. תלממ ממ�, אבל הלקוחות בחוץ. <laughs> <laughs> את הכסף, הכסף לא בפנים. צריך, צריך לצאת, להיחשף, לתת ערך. ואז אנשים מסוימים יבינו את הערך שיש לנו לתת והם יבואו כלקוחות. אוקיי, אז הכי. אתה אומר שמצד אחד הם מרגישים תקועים? הם מרגישים תקועים, אני קורא לזה מודל השף, ועובד עובד, אני עובד לפי שיטה שקוראים לה עובד שבאה ואומרת מה שעובד לי זה מה שנכון לי וזה בסדר גמור אם לא כולם יתחברו לדרך שלי, זה <coughs> הגישה, ו- ואז הם באים אליי, כי, ויש בשיטה הזאת מודל שבאה ואומרת שף אוהב לאכול, נכון. שף אוהב לאכול אבל זה הבדל בין שף לטבח הוא שף לא רק שהוא אוהב לאכול הוא הגיע לשלב שהוא כבר יותר נהנה להאכיל זה הריגוש. אתה, הם מגיעים לשלב שהם כבר מהחוויה שלהם הם כבר רוצים להעצים דרכה אחרים. להכ... כן. ואז הם באים אליי שהם כבר הם כבר יותר בהרגשה של שלא רק לקבל, לקבל את הסיפור שלי אני גם רוצה לתת לך סיפור של לתת אותו להעצים אחרים ואז הם באים אליי גם וזה בא לי תובנה מהמקום הזה של יום אחד התקבלתי טלפון. מי שהתקשרה אליי בוכה וזה... ואמרה לי, תן לך אני רוצה זוגיות, יש לי כל כך הרבה לתת. ומה שעבר לי בראש זה, רגע, למה כולנו, שאנחנו נגיד רוצים זוגיות, אנחנו אומרים, בנות בדרך כלל, אבל איך אני רוצה זוגיות, יש לי כל כך הרבה לתת. למה אנחנו לא אומרים, איך אני רוצה זוגיות, יש לי כל כך הרבה לקבל? למה דווקא לתת? וזה כולנו. זאת אומרת שאנחנו מרגישים שאנחנו באיזשהו מקום של נתין שטוב לנו, כבר רוצים להיות יותר טוב, אנחנו רוצים לתת בו, לתת, במקום שהם כבר מרגישים שהם יכולים להעצים אחרים דרך מסע הגיבור שלהם. ואז הם באים אליי כי עדיין הם לא יודעים לכתוב את ההרצאה, עדיין יש מלא פחדים, הם עדיין הם שואלים שאלות, רגע אז מה מיוחד בי? רגע מה יש ללמוד ממני? ואני אומר לעצמי תראו מה זה, סיימתם הרבה לימודים, עשרות אלפי שקלים. עברתם התפתחות אישית אתם גם לא יודעים מה יש מה אפשר ללמוד ממכם אתם עדיין מחפשים אישורים אז מה עשו לכם גם שם ואז מה קורה בתהליך איתך ועד בתהליך איתי אנחנו מתחילים עם נגיד כתיבת הרצאה אני חייב להגיד שזה זה תהליך מאוד אינדיבידואלי מאוד מאוד אינדיבידואלי בסופו של דבר התפריט דיאטה חייב להתאים לבחורה והתפתחות אישית אני זוכר דרך אגב שהלכתי ללמוד היה מבחנה לשיטה, נכון אבל אמרתי רגע אבל זה התפתחות אישית לא... הלכתי אז איתי זה הפוך אני אז אנחנו מתחילים כל, קודם כל השלב הראשון זה שלב הנייר סופג הכל אין מסננת אין לוגיקה ואני מתחיל לשאול שאלות מה אפשר ללמוד ממך אפשר לא קשור לתעודות למה אפשר ללמוד את זה ממך אני עוד לא נוגע בהרצאה למה אפשר ללמוד את זה ממך יכול להיות ללמוד אצלך באמת כי באמת יכול להיות שאתה בוגר עווארד לנושא הזה וזה אחלה ותעודה זה סמכות הרמטכ"ל אבל למה בעקבות איזה סיפור איזה משבר, okay? ואז מי יכול ללמוד את זה ממך. נגיד אם, אם, אם את היה לך אני רוצה להרצות על אנשים שיש להם הורים וילדים יש להם בעיות. למה את רוצה להרצות דווקא על זה? כי אני, אני בהתחלה. אני העברתי את הצלקות של ההורים שלי לילדים שלי ופתאום הבנתי מה אני עושה ועשינו תיקון והיום אני רוצה לעזור לאחרים דרך הסיפור. איך שלי? לא להעביר את הצלקות שלהם הלאה. בדיוק אז כבר אתה מקבל גיבוש אוקיי תני לי סיטואציה שאת מרגישה לא כאילו פה עכשיו אני, אחד הדברים שאני עובד איתם בזה זה הכללים שפה לא שופטים שוב אני חשוב לי שאני כי אני פה. יש לי גם הרבה ליוויים של נשים שחוו טראומות, וממש הרבה, ואני גם גבר, אני מודע. אז קודם כל האווירה אצלי, שזה מעבר לידע, זה האנרגיה שפה לעולם לא ישפטו אותך. ואם אתה לא יודע משהו, זה מהמם, כי גם רוב החיים שלנו, על מה, על מה נכשלנו, על דברים שלא ידענו. ואז הם מרגישים, רגע, אבל אני לא יודע על מה ההרצאה שלי, אז הם לא באים. אני לא יודע מה המסר שלי, אז אני, אבל, לא, זה בבית ספר, לא אצלי, אצלי להפך, דווקא בגלל... ההתמכרות נקרא לזה לציון לאישור ואז אוקיי אז, אז אוקיי, נאמר, אוקיי בואי נפתח סיטואציה תני לי רגע סיטואציה שאת בוחרת אצלי לא מספרים מה שלא רוצים כי אני בעולם של חשפנות אני בעולם של מגע לי שילמו לגעת לי שילמו לגרום לאנשים לרצות לגעת בי זה נשמע נורא אבל אני אומר להפך אני כמו שנהג מרוצים הוא הקיצון של המהירות אז אני הייתי הקיצון של המגע זאת אומרת אני יודע עד כמה מגע זה קדוש מגע מתחיל מעצם זה שנכנסתי לחדר ואני בא במקום טוב עד כמה חשוב לי הראפור להתקרב פה לא חייבים לא רוצה הכל מהמם לא חייבים אני יודע עד כמה גלי קול זה מגע. והרבה, והרבה, עוד משהו אני, קצת, אני שומע המון אנשים שיש בעולם התפתחות אישית שזה נורא לדעתי שאומרים כל, כל שיקוף שאתה מקבל מבחור כל כאב שאתה רואה זה, זה שיקוף תבדוק איפה זה פוגש אותך לפעמים נכון? תראה יש הרבה כזה נכון? כן. משפט נוראי למה? אז אני אגיד לבחור אם אני עכשיו אגע בך ללא הסכמה והמגע שלי לא יהיה נעים לך אני אגיד לו תגידי לי טל המגע שלך לא נעים אני אגיד לך לא זה שיקוף תבדקי איפה זה פוגש אותך אין הבדל אין הבדל והרבה אנשים בדפוסים לא נכונים ואז מתחילים הפרעות קשב קופצים ואז מתחילים אוקיי תני לי סיטואציה מחפשים למצוא את הסיטואציה כביכול שממחישה את הכאב את המקום את התאריך ברמה של נגיד אם מישהי אומרת לי טלי הרגשתי הרגשתי לא טוב עם עצמי. אני אגיד לה זה מהמם אבל אני לא יכול לדמיין איך נראה אני לא יכול להגיד לצייר מה זה את אומרת לא הרגשת זה היה או צהריים זה בחדר במטבח בוא, נצא, ואז יותר קל להתחבר ואז הבת שלי נכנסת ואני אומרת לה ככה ואז מספרים את הסיטואציה כי מן הסתם אם זוכרים את זה כל כך גם נוצר שם טראומה ו- וטראומות זה גם דבר ממכר לחזור אליהם מן הסתם ואז אנחנו ממשיכים את הסיפור אוקיי ואז מה קרה. טה 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 טה, ואז עד הרגע שכביכול פתאום הפסי רכבת משתנים, הבנתי מה אני עושה. הבנתי שאני מעבירה את הטראומות של אימא שלי, שלי לדוד שלי, הבנתי, 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 mm-hmm. והחלטתי שאני לא אעשה לילדות שלי מה שעשו לי. ואני מחליטה ללכת לטפל בעצמי שם, וללמוד לטפל באחרים, והיום מהמקום הזה, ופתאום יש לי מישהי הרצאה, איזה מחבר זה?
0: זאת אומרת, בעצם אתה לוקח ואתה את ממש לוקח את כל התהליך שבן אדם עבר, ב- מהנקודה ב- ש... שהיא אולי הכי כואבת, או אחת הכואבות, עד לקטע של התפנית, ההבנה, וכמובן הפתרון. והרגע שבו אני אני בעצם רוצה להעביר את, ה, את המסר הזה את השליחות הזאת אפילו ב- הלאה דרך ההרצאה ב- ב- הזאת. ולא רק
1: זה אני גם אדבר על זה שק שייק- שק. ולא רק זה אני אומר גם אם מישהו יחלט לעשות מזה עסק. כי אם אני גם רוצה להתפרנס מזה זה גם קשור להגשמה עצמית שלי הוא גם לומד איך להביא מזה לקוחות הוא מרגיש עוד יותר מועצם כי לא משלם לך יש מקצוע אני אתן לך טיפ אני לא אראה איתך תהליך זאת אומרת הוא, הוא עוד יותר מממש את הייעוד שלו כי גם הוא יכול להתפרנס מזה ובאים לקוחות והוא מרגיש עוד יותר שהוא חי בהגשמה שלו שזה עוד שלב הבא כאילו שזה מהמם.
0: אז דיברת על זה אה, אהבתי אה, כאילו שקודם כשהכנו את הקפה דיברת על אה, lecture therapy כן. איך קראת לזה אוקיי תרפיה באמצעות הרצאה אה, מה, מה קורה לי בתרפיה הזאת בעצם
1: מה קורה שוב זה הרי זה... את
0: הסיפור אני מכיר גם לפני שאתה בא, פחות או יותר אולי אתה
1: עוזר לי קצת יותר לשים אותו אני... על השולחן מה שקורה לך זה שקודם כל באים אנשים ואומרים לך וואו עוררת בי אשרה.
0: זה כבר קורה לי, סליחה על השאלה, זה קורה לי כבר בהרצאה בעצמה. מה קורה לי בתהליך איתך בעצם? בתהליך,
1: אני אספר לך, אני מלווה מישהי שאיבדה את הבת שלה לפני 6 שנים בתאונת דרכים. היא הלכת לעשות הרצאה, הגיע הזמן. ועד שלא התחילה את התהליך איתי, היא כל פעם שהייתה מדברת עליה הייתה בוכה. היא לא הייתה יוצאת, היא לא הייתה מתלבשת, היא לא הייתה מתאפרת. נורא... ובתהליך איתי שכתבנו, אני כל הזמן, היה חשוב לי, ואת יוצאת, ו- וכל מיני, אתה יודע, עזבנו את ההרצאה, יש משהו אחד יותר חשוב מההרצאה, זה המרצה. הפוקוס הוא במרצה, יש פה ביצה ותרנגולת, אין הרצאות טובות, יש מרצים טובים, אין הרצאות לא טובות, יש מרצים לא טובים. למרות שלדעתי אין דבר כזה מרצה לא טוב, עצם זה שאדם עלה על כאילו, מהמם, גאילו. ו- 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 ופתאום אחד המגשים, היא אומרת לי, תראה, אני, 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 אני מדברת את השם של הבת שלי, שחר, ואני לא בוכה פתאום, כי אנחנו מתקדמים עם זה. אני גם עוד לא דרמטי. אני לא שופט אני לא מנהח אני אני מאוד כי מה שעוצר מן הסתם זה את, את הטראומות ואת הדרמות בחיים שלנו זה איך הגיבו למה שקרה זה מה שמי השפים שפגשנו שהכילו אותנו איך להגיב לזה. והמון נשים שחוו שלא יצאו פתאום לדייטים ופתאום יש להם יותר ביטחון הם בתהליך איטי הם פתאום אני אני מאוד יש, בת, יש שלב של מה אומרים אחרי זה איך אומרים. איך עומדים מול קהל? השלב השלישי זה, אני קורא לזה להופיע מול כיתת יורים. איך אתם מתמודדים עם ביקורת והתנגדויות? עם ביקורת. כי אם את זה לא תצליחו, ואז אנחנו, אני מאוד מאוד מחשל אותם, כי גם אני קצת מתנגד אליהם. כי תעמדו גם מולי, הדברים שלכם מציקים. ואז בתהליך הזה הרבה דברים שמפריעים להם, אני עוזר להם לפתור אותם ולשחרר אותם. כי אני ממש מאמן אותם, שזה לא ינהל אותם, שאתם תנה, תנהלו את זה. אבל
0: זה, זה אתה אומר באיך לעשות בתהליך. את זה, בתהליך, אבל מה שאתה תיארת קודם זה, זה ממש כאילו אני אומר נגיד בדוגמה כזאת של אבל ממש עצם בניית ההרצאה דרכך כמובן עזרה לה לעבד את ההבל הזה ולהמשיך הלאה ממנו.
1: כן כן עכשיו יש לי זה... גם ליווי מישהו שקראנו להרצאה אנחנו, אנחנו כרגע כותבים את ההרצאה קראנו להרצאה נקודת מפנה. למה דווקא כשמגיעים לקצה אנשים עושים את מה שהם באמת רוצים לעשות. ואז, ואז אנחנו, אני ממדל אותם בגלל שאני לא מחפש את התעודות, אני מחפש מה אפשר ללמוד ממך, שלא... בוא נדבר רגע על הנקודת כאפה ואיך קמת ממנה. ואנחנו כותבים את זה כשיטה שלך, זה שלך. ו- ואז הבנו שיש כאפות שמאירות, יש כאפות ש- שמפילות, כן? ו- ואיך קמת, ואז, ואז אם זה הרשימה, ואם זה התחייבויות, ואם זה שינוי סביבה, ואנחנו ממש על, עוברים איתה על ממש... אסטרטגיה פנימית איך את יצאת מהכאפה שלך מהמקום הכי נמוך ופתאום שעוברים על זה פתאום ומכניסים לוגיקה לרגשות. הדבר הכי לא רומנטי באהבה זה לנתח מה זו אהבה. אני זוכר פעם אחת הלכתי להרצאה של פרופסור לרגשות אמרתי אני רוצה להתאהב בו מי שמדבר על רגשות ואני 100% אני רגשי אני אין לי תעודות אני אמרתי פרופסור מדבר על רגשות אמרתי וואו אני. אחרי חמש דקות נרדמתי, אמרתי להם שם, כאילו, זאת אומרת, אבל עוברים בתהליך הזה, ממש אוקיי, הרי עברת שינוי מסוים, פותחים סוגריים, בוא עכשיו נבדל את זה, בוא NLP, איך עשית את זה? כי לא צריך שם תעודות, עובדה הצלחת, התעודה, התעודה קיימת, הנה הצלחת לקום, ואז הוא מקבל חיזוק על המסע שלו עוד יותר, דרך זה שהוא עשה את זה, לא כי הוא נבחן אחרי זה בוא נראה, ממש עוברים על זה, זאת הטרנספורמציה שלו, בדיוק, בוא וזה השיטה שלך ו... ועכשיו אני אומר הרבה אנשים אני טוען שחשיפה שווה ביקורת אנשים יעבירו לך ביקורת יש את הספר, האדם מחפש משמעות נכון של ויקום פרנקל אני פרקל. אומר הדבר השני אחרי שהוא מחפש משמעות הוא מחפש לאשר אנשים אחרים.
0: לאשר אנשים <laughs> אחרים כן,
1: ככה לא מרצים וככה לא מנהלים זוגים. לבקר אנשים לבקר, אחרים. לבקר, זה המשמעות okay. השנייה של האדם ואני אומר ברגע שתצאו גם אם לא תרצו עם האמת שלכם תתחילו לקבל ביקורת אישורים את זה אי אפשר לנצח. מי, אני תמיד, כשהלכתי ללמוד NLP, אחת השאלות שהיה לי מבחן, אני שאלתי, כאילו, רגע, מי אישר אתכם לאשר אותי? מי ישמיך אתכם? כאילו, לא הלכתי ללמוד פסיכולוגיה שהמדינה החליטה, שם אין לי חופש, אני, ואני פריק של חופש, זה הקעקוע שלי, פרידום. אבל את, אתם כול האנשים שגרים ברחובות, בזיכרון, פתחתם, אתם לא באמת, עם כל הכבוד, אתם, אין לכם באמת את הסמכות לתת לי, כאילו, להגביל אותי בשום דבר בחיים שלי, אין לכם כלום. למה אתם גם אתם מנסים לעשות לי את זה וזה אחת הסיבות שלא הלכתי ללמד NLP כי באמהות שלי זה הדבר הראשון וזה עדיין שאני מלווה אנשים יש משפט שאומר אם אפשר ללמוד מכל אחד נכון אתה יודע מה זה דפוק סליחה שאני אומר את זה לNLP ספים ולהרבה אנשים בתחום הטיפול אני אומר לי רגע אם אפשר ללמוד מכל אחד אז גם כל אחד יכול ללמד לא אבל מה בוא
0: נחזור חזרה אני אמקד אותך אז דיברנו קצת על מה קורה לאנשים בתוך התהליך. נתת ככה כמה דוגמאות באמת מדהים מה קורה בתוך אחרי ההרצאה או כשכבר ההרצאה נמצאת על היש לך ככה משהו להוסיף כאילו בעניין הזה שכבר אני יוצא עם זה עכשיו עומד
1: מול הקהל ואומר את מה שאמרתי אתה מתרגש רק בשביל החוויה של ההתרגשות אתה אתה מה שקורה לך
0: אבל אני מתכוון מבחינת התהליך האישי מבחינת
1: התהליך האישי אתה הרבה יותר עוצמתי וגדול. כי ניצ... גם לעמוד מול, עצם זה הרצאה זה מפחיד לעמוד מול קהל, ניצחת את השדים, יצאת מהארון שלך כביכול, אין כמעט אדם שאין לו ארונות, יצאת מהארון במקום הכואב שלך של אותו רגע, הבנת שבחוץ מחוץ לארון לא כזה חשוך וחשבת, הבנת גם שהדרמה שלך לעיתים גם לא מעניינת כל כך אנשים, כאילו הדרמות שעשית, כמו שאתה יוצא מהארון אתה אומר, אה, זה אותו יאללה, ואתה אכלת שיט. אתה מגלה כוחות שהצלחת להתגבר על עוד פחד בחיים שלך, לשתף, אתה מדבר על זה, זה כבר לא מאיים עליך, אתה לומד להתמודד. הרי זה, זה לא רק הרצאה מול קהל איך להתמודד עם ביקורת ואישורים, זה בכלל החיים של ההורים שלך. הכלים שתתמודד מול קהל זה גם להורים, מול ההורים, מול החברה, לשים גבולות, זה מדייק אותך הרבה יותר. יש איזה המון 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 יתרונות מעבר לעמוד שעה ולדבר בטכני, בידע, העברת ידע, לחיים שלך. כל הקטע של החשיפה מה שמנהל אנשים עמידה מול ביקורת זה תמיד יהיה שמה הם פשוט הבינו שיש להם כלי להתמודד עם הדברים האלה בכלל החיים וזה מהמם. מהמם.
0: אני אגיד לך ככה למה כשחשבתי מראש והלכתי לחפש פתאום גיליתי שאנחנו לא חברים בפייסבוק אבל הלכתי לחפש את השם שלך הרבה אנשים שמגיעים אליי. ו... זה, 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 זה נכון גם לגבי תהליכים אחרים אבל זה מאוד נכון לגבי התמכרויות יש שם משבר מאוד מאוד גדול שהוא מלווה בהרבה אשמה ובושה במשך שנים הסתרה ואחד ו... הדברים הראשונים שאני משתדל לעשות אותם עוד פעם אנחנו דיברנו קצת כנלפיסטים על המסע כן. הגיבור הזה אבל אולי ככה נפרק את זה טיפה זה לחבר אותם בדיוק לדבר הזה זאת אומרת אני, התפיסה הזאת היא שאני כאחד שמטפל בהתמכרויות עכשיו אמור לעזור להם להסיר את ההתמכרות מהחיים שלהם. כאילו זה לא יקרה זאת אומרת אני גם אומר הרבה פעמים לאנשים אני לא באתי לעזור לך כדי כאילו אתה מינוס המשבר שהגעת איתו זה mm. ממש לא אתה הולך לצאת מפה כאילו כאיזשהו בן אדם חדש המשבר הזה היה רק איזשהו mm. קריאה מסוימת התעוררות מסוימת משהו שבסוף התהליך הזה אתה תהיה בן אדם mm. אחר לא יודע ממש אחר אבל כן כאילו mm. אתה תעבור טרנספורמציה אתה תהיה יותר חזק אתה תעשה דברים אחרים. זאת אומרת הרבה mm-hmm. פעמים זה ממש מלווה ו- ויש הרבה פעמים שזה אחד הדברים הראשונים שקופצים לי הרבה פעמים אני גם אומר את זה. אני אומר לבן אדם אני בעוד שלושה חודשים ארבעה חודשים שנה מהיום רואה אותך עומד על במה ומספר את הסיפור שלך. כי תשמע אני יושב פה ואני השראה ממה שעשית. גם כשהם עדיין בתוך ההתמכרות זאת אומרת עצם זה שאתה הצלחת אפילו להגיע למצב שהמוח שלך היה כל כך מתוחכם לאמץ אלכוהול כדי לעזור לך לעבור את מה שעברת אנשים mm-hmm. במצבך אני לא יודע אם היו חיים וזה בלי האלכוהול ועם כל הדברים שהחדשים שאפילו אני לא יודע מה הולך לקרות שם זה יהיה מדהים ושם אני רואה אותך בעוד שנה עומד על במה ומרצה את הדבר הזה אז זה ככה אני, אה,
1: אני, אה... אני, אני זה מקסים דרך, דרך, דרך אגב גם בקליניקה כשהתחלתי עם זה הייתי אומר לאנשים בוא, עברתם תהליך בואו תרצו עליו כי אתם השראה פי ממני. אבל הם לא שם הם באו לטיפול, רציתי <עד> גם לזמן אנשים חדשים שכן רוצים, לגמרי. אתה יודע אתה מדבר הרבה על התמכרויות שאוטומטית זה לקוח לנו אלכוהול וסמים, הרי גם כאב ומחשבה טורדנית זה התמכרות <נכון, לכל דבר, <נכון. ואני עכשיו נמצא בתהליך מהמם עם... בחורה מהממת, יצא לי ללוות באמת הרבה אימהות שיש להם ילדים על הספקטרום, כל התהליך ו... ועכשיו יש מישהו תהליך ודיבר עליה, ממש דיברנו על זה אתמול, שלשום על הקטע של ההשוואות, ו- וכל הזמן יש לה אשמה על ההשוואה, ואומרים לה אל תשווי לילדות, והיא אמרה לי טל מה אני עושה עם ההשוואות האלה זה לא, לא מפסיק, ואם משהו לא מפסיק ואין לך שליטה וזה לא נעים זה התמכרות. אמרתי לה סליחה בטח שתעשי השוואות. עד, קודם כל הדבר, הנחת יסוד אצלי בקליניקה בטיפול זה ציפיות לא נכונות מייצרות אכזבות נכונות. ציפיות... אם אתה לא יכול לעשות השוואות, תנס... את לא יכולה עכשיו לא לעשות השוואות, אין שום זריקת פלא, אז כן, אז אל תנסי גם זה טבעי שתעשי השוואות, כאילו מי לא עושה השוואות? סתם עזבי אותך מכל הטיפולי נימוסים והליכות האלה, נורא ואיום, טיפולי המרה רגשיים, ותעשי השוואות, בצדק, כאילו, אבל בוא, אם, הש... הרי, עכשיו, אחד, אם, הש... אם, אם השוואה עושה משהו לא טוב, היא גם תעשה משהו טוב, אם הסיפור נכון. עכשיו נמצא גם, אבל גם השוואות טובות, רק שיהיה קצת איזון, לא בשביל להשוות את הזה. ופתאום ירד לה מהלב, אמרתי לה, תפסיקי לתת רוצה <עושה> לי טוב להשוות, תשו... אל תתני לאף אחד להתערב, רק שלך, אף אחד לא, זה בלי לעשות השוואות ואין דבר יותר נורמלי שאתה חווה כאב ומה שמהפוך אותך מאשר להשוות לחייו, זה טבעי וזה מקסים וזה מראה שאתה חי בין רושם ודופק, רק להוריד את האשמה, כי אם אתה, את... אין לך בחירה לא לעשות את זה, ועכשיו באה מהסביבה גם אשמה, שזה עוד יותר מנוהל ומחזק וזהו, גמרו עוד, <עוד>, <עוד> דברים שקורים בתהליך, שבאים לבנות הרצאה, אבל פתאום מדברים ושיחה <עוד> מותר לך להשוות, באמת שמותר, זה חוקי. אני אומר להם, בתהליך, סליחה, אתה לא יודע, כאישורי, ומותר, מותר לי ככה, וזה לא קשור להרצאות, הם עושים את זה, עוד לא דברים בחיים. טל, מותר לי ככה, טל, מותר לי ככה, טל, מר, תקשיבו, יש רק שני אנשים בעולם הזה, במדינת ישראל, שיכולים להגיד לנו מה מותר ומה אסור. מי אלה? שוטר ושופט. <laughs> כי אין חופש, שוב, זה חוזר לחופש כל הזמן. זה לא קשור לסיטואציה, זה לחופש שלך לבחור,
0: המעבר הזה בין זאת אומרת, אני, אני אני די ב, ברור לי כאילו אתה יודע אני מכיר את זה גם מהקליניקה אנשים שמגיעים עם משבר בדרך לא בדרך כלל אבל לפעמים עלולים להרגיש קורבנות <אז> המעבר הזה באמת בין קורבן לבין אולי אפילו אתה יודע הפנטזיה הזאתי. של בעוד כמה חודשים או שנה או שנתיים אני יום אחד יעמוד על במה ואני אספר את הסיפור שלי הופך אותי לאיזשהו גיבור. אתה יכול קצת להרחיב על ההבדל בין להסתכל על עצמי כמישהו שמה לעשות נפל עליו עכשיו תיק ובין מישהו שבאמת וואו אני הולך לעשות עם זה משהו.
1: ההבדל הוא איך אני אומר איך אתה מגיב לזה כאילו כולנו תמיד אני אומר לה הייתי אומר למטופלים שלי גם למטפלים של החמש בעיות בחיים. <laughs> אם הייתם יודעים איזה בעיות ברור. יש להם ההנפשה הנרמול ההבדל הוא שבאמת שבסופו של דבר מה אתה עושה עם מה שקרה לך אתה פתאום שאתה יודע שיש לך למה לחכות ויש לך עוד חודש הרצאה פתאום זה כמו כרטיס טיסה לחו"ל שיש לך עוד ארבעה חודשים איך שקנית את הכרטיס אתה כבר התחיל הטיול. התחיל להתרגש. אותו דבר וזה וזה גם תהליך שכולו החוצה לא פנימה אוכל שאתה לא מקיא אלא אתה כבר יודע שאתה הולך לשתף את זה החוצה ואנשים הולכים לשמוע ויש וזה עוד יותר מעצים וזה יותר מפחיד ועוד יותר מרגש בגלל זה הרוב לא יעשו את זה כי חברה הסיפור שיש לכם בראש מול קיר לבד בבית ומול קהל זה אותו סיפור תכלס אז למה פה יש לכם אומץ לספר אותו בל.. לספר אותו אם זה לעצמכם כל הזמן נכון גם אם זה בקול מול קיר והרי זה אותו סיפור אז מה משתנה שהביקורת בשיפוטיות ביקורת מלווה אתכם שמה שאיך ישפטו אתכם כי זה מה שאתם למעשה רוב החיים סביר מאוד להניח שזה גם יהיה איתכם כל החיים מעטים וזאת האמת מעטים יהיה להם את האומץ להעלות את זה לשלב אם הם רוצים מי שלא רוצה זה מקסים לא חייבים נכון. מי שרוצה וזה מעצים ואני אומר גם חבר'ה עם כל הכבוד אנחנו מדי מספר את הסיפור שלנו אנחנו לא מוציאים אנשים ללבנון בנגמשים <laughs> אנחנו מספרים את הסיפור זה שלנו. זה 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 אני אומר אני הרבה פעמים פוגש במות עצובות אנשים מפחדים מהבמה ו- ו- והבמה נועדה הריגוש של הבמה זה שעומדים עליה לא שהיא לבד וממנה אתם מפחדים כל ההגשמה שלה זה ש- שאנשים יעמדו עליה והיא כל כך תתרגש הבמה שיש לה את הזכות לתת לכם את המקום הזה אל תפחדו ממנה וזה גם בא לי מהחשפנות אני יכול להגיד לך שבסופו של דבר שזה לא משנה אם אתה חשפן וזה לא משנה אם אתה מרצה ממש, זה ממש זה מה שהבנתי. גם רוצה הסיפור
0: היא שזה סוג של חשפן, המ- לא בגדים אבל... המקום
1: הזה שאתה בחרת לעשות משהו עם שלך. תהיה חשפן, תהיה מרצה, תהיה מטפל, תהיה מה שאתה רוצה. תמיד יש שם ביקורת של אנשים, אבל זה עדיין חלקת האלוהים שלך, הגשמה עצמית זה זכות, זה לא חובה, זה לא מע"מ. ואם בחרת מהמעטים שבאמת בחרו לעשות עם זה משהו כפעולות, תמיד שזו זכות ואל תיתן לאף אחד. אנשים ינסו. זה חלקת אלוהים שלך ומה שלא נעים לך ואיך אני ו- אומר לא כולם נמצאים בחלומות שלי יש הרבה אנשים שהם לא שייכים לחלומות שלי ואם הם אומרים לי מילה מהחברה אתם לא בחלומות שלי סליחה סורי שלום ו- 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 כי התהליך הזה מאוד מעצים גבולות זה או- שלכם אתם תעמדו שם על הבמה והבמה תהיה שם איתך והבמה לא שופטת היא רק מקבלת היא רק מכילה תהיו איתה זאת הקהל רגע תהיו ברגע הזה לא חייבים להתחבר אליכם איך נראה מרצה טוב לדעתי מקצוען? לא אחד שמחאו לו כפיים, אחד שהייתה לו הרצאה לא מי יודע מה, הוא פשוט ממשיך להרצאה הבאה, הוא פשוט ממשיך להרצאה הבאה. הכפיים שלכם לא תלויות בהגשמה שלי עם כל הכבוד סליחה שחררתי אותך. ההגשמה שלי לא תלויה בכפיים כן. בדיוק.
0: כן. האמת שזה מאוד מאוד קרוב אליי, אני ככה אשתף רגע מה, מהסיפור האישי שלי, אני זוכר מאוד מאוד את הפגישה הראשונה שלי עם מטפל לגבי ההתמכרויות שלי וזה היה שלב שרציתי למות פשוט, אה, כאילו באמת רציתי למות. ואחד הדברים, קפצה לי מחשבה שם לתוך הראש ואמרתי שאם יום אחד אני אשב בכיסא שלו ואני אצליח לעזור למישהו, אז אולי היה שווה לעבור את כל מה שעברתי. אני לא הכרתי אז לא NLP ולא מסע גיבור ולא, והמחשבה הזאת נתקעה לי בתוך הראש. הכי דמיונית שבעולם שרק יכול להיות אני פגישה ראשונה לא בטוח בעצמי בכלל שאני אצליח וכשניתחתי את זה שנים אחורה כשבניתי את המודל שלי כאילו בNLP זאת הייתה אבן יסוד מאוד גדולה שם שאלתי את עצמי הרבה פעמים למה אני הצלחתי ואנשים אחרים לא ובעיניי זה היה אחד הדברים האלה כי כשהייתי יוצא מתהליכים מכל מיני פגישות טיפוליות כאלה ואחרות הייתי אומר לעצמי רגע אם עכשיו יבוא אליי מישהו ויגיד לי ככה מה אני אענה לו זה כאילו כל הזמן בעצם הפך את המסע שלי לסוג של מסע גיבור כזה וזה היה משהו מאוד מאוד אני חושב בדיעבד אני יכול להגיד שהוא מאוד מאוד משמעותי כאילו בתהליך ולכן אתה יודע כשאתה מדבר איתי על, ה, על התרפיה באמצעות הרצאות ועל הבניית התהליכים האלה זה, 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 זה ממש על, מדהים. על,
1: על, עכשיו אתה מדבר על זה זה לא תרפיה באמצעות הרצאה יותר כי אני רוב החיים שלי לא הרציתי אני הייתי חשפן אני הופעתי ותרפיה עכשיו יותר תרפיה באמצעות הופעה מול קהל. כי, כי לי לדוגמה היה מאוד קשה הרי אני...
0: אתה באופן האישי שלך אתה מדבר. כן, בוא, כן. זה מה שאני יודע. לא, אני, אני מדבר יותר כן. על המובן של מה שאתה עושה היום עם, uh, עם אנשים.
1: כן, זה, זה, כי, הרי, כי לי היה מאוד קשה בהתחלה, היה רשום אני מאמן לעמידה מול קהל, והייתי רואה הרבה אנשים והיה לי עם זה מחסום בגוף, ו, ואני לא מבין למה, הרי יש לי יותר ניסיון מעמידה מול קהל מכולם. בכל המצבים, אני הייתי יותר, רואה אותם, ולי אין אומץ לעשות מה שהם עושים, והייתי מתחרפן, והייתי שופט אותם, ואז הבנתי שהכוח שלי זה לא עמידה מול קהל, זה הופעה מול קהל, כי אני הופעתי, לא עמדתי כחשפן, הייתי, רק החלפתי מילה, כאילו מעמידה לקהל להופעה מול קהל. ו- וזה באמת התרפיה שלו בהופעה מול קהל יש המון תרפיה כי-, כי לא סתם אומרים שהפחד הכי גדול של האנשים זה לעמוד מול קהל. למה? אני אומר להם רגע אם יש להם פחד קהל אז הם לא הולכים בטח להצגות וסרטים כי יש שם קהל אתם מקהל. אה לא ביקורת אישורים שיפוטיות
0: ודעות קדומות. יש לך ככה עוד משהו ככה לסיום או אני אשאל אותך איפה מוצאים אותך?
1: בפייסבוק טל ליפשין טיק טוק טל ליפשין אינסטגרם ש... מי ששומע אותנו והוא מרגיש שהסיפור שלו יכול לעזור לאנשים אחרים, אל תפספסו את הרגע הזה. אין לכם מושג כמה זה ייתן לכם. אין לכם מושג. רוב הזמן מלמדים אותנו, אתה קיבלת ציוט, אתה יודע, תשקיע בעצמך, תשקיע באחרים. איך אתה יכול לעזור לעוד מישהו שהיה במקום שלך, אין לך מושג כמה זה ייתן לך המקום הזה. אל תפספסו, לא משנה איך. טיפול, לא משנה זה. זה ו- 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 וזה וזה מרגש, וזה מתנה. גם לא כאילו לעשות מזה משהו לכם, כמתנה לעצמכם, פשוט מתנה.
0: מדהים וואו טל, היה מדהים ומרגש, אני חייב להגיד זה משהו שמאוד מאוד קרוב ללב שלי, כי באמת אמרתי את זה כמה פעמים היום ואני אגיד את זה שוב, לפגוש אנשים במקומות הנמוכים שלהם, אני חושב, אני הפעם אמרתי את זה ואני אומר זה עם המון צניעות, שכאילו יש לי איזה מתנה שאני קיבלתי וזה היכולת הזאת היא לפגוש בן אדם במקום מאוד נמוך, וכאילו לדמיין אותו כבר נמצא אחר. שהרבה פעמים לאנשים אפילו בעצמם קשה לראות את זה והשימוש וה... הזה ב�... ב�... במסע הגיבור זאת אומרת אתה פה קיבלת איזושהי מתנה איזושהי קריאה איזשהו משהו שאתה הולך לעבור עכשיו תהליך שבסיומו גם אם אני לא יודע עכשיו מה זה או אני... אתה אפילו לא יודע הולך לקרות שם משהו אבל גדול מאוד שיתרום גם להמון אנשים אחרים יש בזה משהו כל כך
1: מעצים. קודם כל, כל תודה אני אני חבר משהו שעלה לי עכשיו לראש אני הרבה פעמים אומר ללקוחות שלי חברה אני מכור אל תראו אותי כזה. בן אדם שהיה לו כאב מאוד מאוד גדול, המוח שם עיגן את זה, זהו, זה לכל החיים. ואני אומר, אני מכור, אני מכור באיזשהו מקום למשבר זהות שהייתי בו, הייתי במשך שנתיים במשבר זהות. שנתיים זה לא יום ולא יומיים, זה שאתה קם כל בוקר ואוכל כאב, ועשיתי גם סמים, עשיתי את כל הדברים האלה. אני אומר, אני מכור, ואיך אני גומל את עצמי היום? ואני אומר, לדעתי, מי ש... השיטה שלי, כאילו מי שכבר זה, הגמילה שלי זה נתינה. זה שאני מפרסם כל יום סטטוסים ואני נותן ערך ומשווק, במחאות משווק את עצמי זה לא בשבילכם זה בשבילי כי אם אני במשך יום יומיים מרגיש שאני לא נותן ערך נהיה לי קצת משעמם וקצת משעמם זה, זה קצת פחות גם זה קצת פתאום מחשבות וזה לרוב לא מחשבות טובות ופתאום מה קרה לי ואיך עשיתי את זה ואם זה יומיים נורא קל שזה יום, יהיה כבר שלוש ארבע, ולך תצא משלוש ארבע ימים שאתה פתאום, ורק מחשבות שליליות, זאת אומרת, הגמילה הכי טובה לפעמים, שאני עושה את זה זה, 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 זה חלק מהגמילה שלי, לשווק ולתת ולמצוא למי אני יכול לעזור, זה חלק מהגמילה שלי, כי לנצח, שלא יהיה לי טוב אם אני לא אהיה שם, מהר מאוד, מהר מאוד באות לי מחשבות שליליות, נופל לי אשמה, מה עשיתי, איך זה קרה לי, איך עשיתי את זה להורים שלי, אני לא, רק דברים שליליים באים לי. אז חלק מהגמילה, לפעמים אנשים שחוו כאב, זה, זה, הנתינה זה חלק מהגמילה גם, שיש לך גם במה להתעסק, את מי להעצים כעוד טל, שזה עוד מהתרופות, זה חלק מהסיסטם. לגמרי, אנחנו בסוף
0: הפרק ואני מאמין שנתנו פה המון ערך לכל מי שמקשיב לפרק הזה. תודה רבה לטל. אתם יכולים כמובן בפירוט של הפרק הזה אני אתן גם את הלינקים ה- להגיע לטל אתם מוזמנים לפנות גם אליי אם יש לכם שאלות כמובן או הערות או התגובות שלכם באמת כל פעם שאני מקבל ככה תגובה של מישהו שהערך של הפרק נתן לו משהו אז זה מחזק זה עושה טוב זה נותן כוח להמשיך הלאה אתם מוזמנים לפנות להתייעץ אני אצרף את מספר הוואטסאפ שלי ותודה רבה. לכל מי שככה שהאזנתם עד לכאן ואנחנו נתראה בפרק הבא.